0: 大家好，欢迎收听每日一句。今天要来介绍一本书，叫做《心流》。这本书的作者他尝试研究说人们在什么时候最会感到幸福，并且探索背后的原因。他也是以一个心理学角度来探讨说幸福到底是什么，人为什么会感到快乐。作者他自由提出一个。名词叫做“最优体验”。他觉得，虽然我们生活中有很多我们自己不能决定的因素啊，跟种种原因，可是你可以感觉到，有时候事情是在你自己的掌控之中，你感觉到你自己是生命的主宰。其实有时候最美好的时刻是发生在一个人有意的将身体或者心智的能力发挥到一个极限。然后去完成一件有难度或者是有价值的事情。刚刚提到的最优体验，他觉得我们事发当下完成一件事情的感受，可能不是愉快的。就拿嗯、呃，好比跑步来说好了，就我自己有跑步的习惯，那跑步的过程当中就会觉得很痛苦啊，喘不过气。可是当你跑到一个新的公里数，完刷新了一个你自己新的记录的时候，那种感觉真的是非常幸福。这作者他就觉得这种感觉，他就把它命名为心流。他觉得心流就是一个人全神贯注的做某件事情，然后你达到一个浑然忘我的境界。在心流产生的同时，你会同时感觉到有兴奋感、充实感等等的正向情绪。作者他在做这个心流的研究时，他要找一些受访者。那些受访者就描述说，产生心流体验时的感受，就像是行云流水般，就是有一种漂浮啊，好像被水流载着走的那种感觉。他觉得心流体验可以激发，让人有更自信、更坚强，可以让你有产生更好的精神能量去达到目标。其实心流不只是一个学术主题，它其实也是可以应用在各种的问题上面，例如商业管理啊、临床心理学，或者是商品设计、青少年犯罪等等。在心流这主题上面，他已经提供了许多新的想法。这本书他也一直提到说，心流是一种。意识上的和谐，就是你可以感觉到你的意识是有秩序的一种心理状态。他觉得一个人在做一件事情的时候，单纯就是你想做这件事情，没有其他的意图，这样子其实就是一个心流。通常人在面对压力的时候，我们通常就会做一些放松的活动或者是比如说，有些人压力大，他就会用吃东西啊，来就是发泄他的压力，或者是买东西啊这一些。作者就是把这些比较生理上的需求，把它定义叫做享乐。作者觉得享乐是只能维持意识秩序，可是你没有办法创造新的秩序。他认为说，有些事情就是他只能。他没有办法在心灵上面得到一个成长，但如果是乐趣的话，就能够带来新鲜感跟成就感。例如，你完成了一个有点困难的工作，或者是你读了一本书，你有了一些启发，或者你今天和谁聊天，然后你突然发现有一些新的 idea， 就是这一类的活动。作者又认为乐趣。才是能让我们有所成长。每一个心流活动啊，不管是竞争性、投机性，或者是有其他特质的体验，在心流活动上面都有一个共同点，就是可以提供探索跟创造的感受，让你可以进入到一个新的现实当中。然后必须是有乐趣的挑战性，还有复杂性。然后你在做这件事的时候，你觉得你可以掌控你在做的这件事，又掌控性。心流的重点是说，在提升你体验的品质，乐趣是最重要，就是比名利那些重要。曾经就是有几个世界科学家是把他们的工作当成是兴趣，他们投身在科学当中，是因为。被自己发明的东西深深吸引，并不是说为了从政府申请花不完的经费啊，或者是也不是说为了工作还是什么。那当我们如果意识失去秩序的时候，作者他自己把这个现象命名叫做“精神失序”，取了一个名字叫做“精神伤”。它绝对意识造成负面影响的精神失序，就人如果想事情想得太多之后，你的注意力就会不集中，就会造成精神伤。就其实简单来讲，就是负面情绪嘛，就是那些痛苦、害怕、愤怒啊、恐惧或者是嫉妒等等。我们如果把注意力用到不是目标的。事物上面，如果你长期都处于这种精神伤的状态，你会渐渐就会变得软弱，你会没有办法再支配你的注意力，你也不想要再去追求目标，就会变得越来越消极。其实简单来讲，就是如果我们整天就是都无所事事，然后就会想东想西嘛，应该大家都有这种经验吧。因为我们都把意识放在自己身上，以自我为中心，才会觉得痛苦。如果今天有一件让你转移注意力的事情，然后它又是一种乐趣的活动，所以在心流发生的时候，就可以让我们忘记自我的意识，而且就是也进而可以让我们有一些成长。在书里面，作者他画一个图表来解释心流。他假设今天是有一个人，假设你今天想要学网球，好了，你是一个完全不懂网球的初学者，那你可能是一个在第一阶段。第一阶段就是你的技巧跟你的挑战都是零嘛，就是你从零开始学。这时候你因为是开始接触，所以你会觉得很好奇，这时候会最容易就是会发生心流。嗯，接下来第二阶段就是一个你要提升你的技巧，你稍微有一些进阶，你学会一些进阶的发球啊，比如说你终于可以把球打过网子了，就开始有比第一阶段多了一些小小的技巧之后，可是你马上又会觉得无聊了。是上面的图表，就是第一阶段是。从零开始嘛，然后水平往右是第二阶段。第二阶段就是以提升技巧。那如果你想要在网球上面有一个更高的挑战，就是从第一阶段到第三阶段往上进行一个挑战。可是你在第三阶段，你可能遇到了一个比你更强的对手，你可能会想要达到他的那种境界。可是这时候，你如果一直在尝试中感觉到挫折，那你的那个焦虑感跟挫折就会在第三阶段出现。就是第二阶段可能是你学会了一个没有很难的技巧，可是你就会觉得啊，没有什么挑战性，会觉得无聊。但如果第三阶段你挑战了一个更高一点的难度，可是你可能。还没有办法一下就达到这种境界，你可能就会觉得哦太难了，你就会开始觉得不开心啊、挫折、焦虑这些情绪就会在第三阶段出现。所以这时候你要怎么样才能达到心流的境界？因为其实在第二跟第三阶段都是没有心流的。这时候呢，你就要到一个比较复杂的第四阶段。第四阶段在第一阶段的图表中是一个对角线。作者在这边提到一个叫做动态特性。这时候呢，你还是要提升你的技术，可是你要符合你自己现阶段的能力，就是还是要有一些复杂度跟挑战，但是又没有像第三阶段那样一下就那么突然跳了很高这样子。你可以挑战一个可能。比自己强一点点的对手，虽然第四阶段是复杂很多，可是它可以让你有一个重新打球的乐趣，就让你把重新打球的乐趣成为动机，才能够让你再次在把你推到心流当中。其实这个图表就是要跟我们说，因为一个人是没有办法一直做同样程度的事情，你对乐趣的渴望。会使我们去探索，然后也会让我们去拓展技能。嗯，接下来要讲说，其实你今天是在一个很恶劣环境中的人，其实也是可以产生心流。怎么样叫恶劣环境？例如讲很极端，就是在监狱啊，或者是集中营的囚犯，他们会在地板上面画世界地图，然后想象自己每天。走了几公里，例如想让自己从亚洲走到欧洲这样子。那其实心流是不受环境的限制，就在于你的怎么控制你的意识。那其实这些人有一个最重要的特征，自己不自觉的个人主义，或者是有强烈不以自我为中心的目标导向，就是不以自身利益，因为他们的行动很单纯的就是在行动本身。还有一个很重要的地方就是自得其乐。这边有提到说，其实能够容易产生心流的人，是可以从家庭的教育中，是可以从这边开始发展的。例如父母跟孩子间的互动，如果可以做到五脸特征，比较容易让你的小孩可以容易体验到心流。第一个是明确。就是小孩可以明确知道父母对他们期待，父母能够很明确给孩子说你的目标和回馈都是很明确的。第二个是重心，父母就是不会说只关心小孩的学业还是工作，他们会对小孩子喜欢的事物有兴趣。第三个是选择，小孩会觉得说自己是有选择的，只要。小孩知道他们自己可以承担这个后果，不一定说就是一定要遵从爸妈给他们的规则啊，不一定要听爸妈给他们的选择。第四个是承诺，就是父母有足够的信任，可以让孩子他们投入在他们自己喜欢的事情当中。第五个是挑战，父母是否有让小孩去挑战一些。更复杂程度的事啊，去挑战一些更有一些困难程度的事情，在控制意识这方面，作者有说，这部分的知识其实必须不断去更新的，而且也要随着我们社会的进步啊，社会的文化去改变重组的。它不是一直都是说就是降样子的框架，它绝对意识的控制是没有办法制度化。一旦变成一个社会规范，就会失去效果。像是过去弗洛伊德啊，就会变成一个很古板空泛的思想嘛。然后马克思就变成一种镇压的系统。接下来要讲的是音乐引发的心流。其实我自己只要心情不好，第一个就会听音乐。我会听就是我自己喜欢的乐团啊，或者是。有时候我也会冥想嘛，我觉得有些冥想的音乐会让我有引发心流的感觉。像我会听一些脉轮的音乐，我通常听到第六个就越高的脉轮音乐，我就越觉得有感觉。比如说像眉心轮或者是顶轮的音乐，我就觉得那引发心流的感觉特别强烈，就有一种会觉得头好像热热的。而且也会觉得进入到一种你感受不到那个时间的流动，而且也会感觉到自己的心灵好像到一个另外一个地方的感觉。但其实要在音乐上面引发心流，是你是要去专注的听，不是在说你有多高级的音响设备啊，或者是你有多高级的耳机啊，音质多好。而是要在你有没有把这音乐就是用心的去欣赏、去专注的听。作者他自己有觉得说，你如果要懂得欣赏音乐的人，可能还是要在会就是懂音乐的人，他其实还是会更容易引发心流。就是比如说，你真的懂那些乐谱啊，或者你真的会写歌那些的，真的是音乐工作的人，就是更能提升音心流的广度。但如果是一般人的话，我们可以就是制造一些情境，像是比如说灯光、没气氛加，可以帮助你自己更加投入啊。你可以把你的环境啊用得更加舒适，在这方面还是有一些帮助。作者也有说啊，就是会去参加演唱会的听众。这样子就是一大群人一起去集体参加同一个事件啊，一起去感受这个音乐。其实这個现象啊，在法国社会学家涂尔干就有说，这叫做集体亢奋。其实就有点是类似宗教体验的根基，是有点像是宗教狂热的前身。难怪有些人去参加一些听一些演唱会、啊、摇滚乐团那种。我自己也会觉得，真的蛮像的那种，就一群人也去听，然后崇拜这个乐团，真的是有一种很像教徒那种宗教的那种感觉。接下来要讲的是思想上面的心流。刚刚有说，就是独处，一个人独处无所事事的时候，是最容易就把心思放在最烦恼跟最痛苦的事情上面。但其实精神上并不是完全。都是一种不好的现象。精神上虽然是一种正常的意识状态，它没有用，也不能带来乐趣。可是我们也因为这样子才可以存活。我们可以从做一些。简单的操控心灵的方式，像是其实做白日梦就是一个很简单操控心灵的方式。在你的过程当中，只要把你心里的图像当做是一连串的事情，然后去给它排演。例如，你今天可能讨厌你的同事，好，你可能在心里面想象，你今天把那个同事在你的心里面杀了这样。你可以减少你的受挫感跟对对方的敌意，就可以来弥补说我们今在职场啊，在现实世界不愉快。而且就是事先在心中假想演练这样子的行为啊，也可以让我们在遇到一些状况的时候，知道要采取什么样的策略。例如说，我们像在面试的时候，你应该也会先练习一下要怎么表现自己啊，这又是一样的道理。在记忆跟心灵控制上面做的，觉得说，如我们一个人记不得你先前经验学习到的一些知识，你没有办法，你是没有办法可以建立的，可以整顿你心灵的意识模式。如果你平常能够记住一些故事啊、歌词，或者是什么谁讲了什么名言。或者是像数学运算啊、化学式这类稍微有一些比较复杂东西这类的人，这类人是比较不需要透过外界环境的帮助，他就可以自己建立意识秩序。因为这类的人他比较能够自己去找事情做，然后自得其乐。他们可以从自己的心灵内涵就可以找到一些意义。有些人他如果没有什么心灵内涵。他可能需要外界刺激，比如说看电视啊，或者是比较极端，就是用一些药物、酒精什么的来去刺激外在刺激，你才能够避免自己去处于精神伤的状态。但如果你的记忆库中总是有一些满满资讯，就是能够记得那些东西的人，他总是有东西可以跟别人分享，有那些知识。他也是一个比较能够帮助身边的人建立意识上面的秩序。那要怎么提升你记忆的价值呢？我们可以从自己有兴趣的领域开始。可是你也不需要强迫说你一开始就要记一大串的东西。你只要先记住你觉得你自己觉得是重点要记住的东西就好。就是从一点一点开始，这样你自己才有掌控感嘛，你才能够掌控这些资讯。那你在整个用心记忆的过程，才会变成是一个有趣的事情。嗯，在记忆方面呢，很重要就是要有文字的。讲到文字呢，以前希腊哲学家赫拉克利特有讲过，道是永恒不变的。但人类对它理解始终都在原地踏步。那这边的“道”是指文字。约翰福音中呢，有说宇宙被创造之前，道已经存在。